0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Yo soy Jonathan y es un placer estar aquí con ustedes. Estoy, como siempre, con mi compañero y amigo Peter. Hola, Peter, ¿cómo estás?
1: Hola, Jonathan, ¿cómo va? Saludos a todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en otra conversación.
0: Estoy muy emocionado por las entrevistas que se vienen. Comenzamos una, una nueva serie que luego vamos a ir comentando todavía más. Y el día de hoy tenemos a Carolina Pérez desde Colombia. Ella es de Bogotá, ya se va a presentar ella misma. No sé si ahora eh, estás en Bogotá, Carolina. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
2: Gracias, Jonathan y Peter, por eh, invitarme. Sí, mi nombre es Carolina Pérez. Y estoy en este momento en Bogotá, en la capital de Colombia. Y, bueno, es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo con ustedes.
0: Carolina, quisiéramos comenzar que nos comentes un poco sobre ti. Eh, tal vez contarnos algo de lo que, está, de lo que estás haciendo ahora, en ¿eh? dónde estás trabajando, ¿Cómo, cómo te has involucrado en las iglesias, etc.
2: Bueno, yo... Um... Hago parte de las iglesias anabautistas de los hermanos menonitas aquí en Colombia desde hace, yo creo, como unos 20 años. Eh, y bueno, actualmente yo trabajo con el Comité Central Menonita. Yo soy trabajadora social. Eh, empecé a trabajar hace aproximadamente 10 años con el Comité Central Menonita en un programa que se llama Semilla y es un programa para jóvenes. Eh, que vienen de diferentes partes del mundo a Colombia para acompañar iniciativas sociales de construcción de paz de iglesias locales, sobre todo en áreas rurales. Entonces, eh, ya por 10 años he estado trabajando ahí. Y qué más les cuento, pues también tengo formación como enfermera, como auxiliar de enfermería. Eh, y me gustaron música, uh -huh. y yo no sé qué más a
0: contar.
2: Ya me, ya me y soy tía. Ah,
0: eso una muy, cosa muy importante,
2: importante. Que, me, que me define es que yo soy una tía. Y eso hace parte fundamental de mis reflexiones, y de lo que busco para el mundo, y de
0: todo, sí. ¿Cuántos sobrinos o sobrinas? Tengo
2: cuatro. Tengo, son tres niños y una niña.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh. eh, qué interesante, qué chévere también. Yo estoy esperando que mi hermano tenga hijos para yo también ser un tío el tío loco al que le vienen a... <risa> así como
2: yo soy la tía la tía feminista Ajá. no entonces
0: <risa> qué chévere Karen vamos a comenzar entonces directamente con las preguntas que tenemos algunas preparadas aquí eh, esto sucede más en el norte pero también han habido controversias sobre todo en, en ciertas iglesias más conservadoras eh, aquí en, en el continente latinoamericano. Y el asunto es el siguiente. Que comprender que la fe no, solame, eh, no solamente guía reflexiones políticas, sino que, eh, que no solo tiene repercusiones políticas, sino que en sí misma la fe es política. Entonces algunas iglesias han mirado con sospecha eh, el hecho y el concepto de la justicia social. Eh, y piensan que la justicia social simplemente es una consecuencia de tener una relación ahí individual con Dios. ¿Tú crees que la justicia social es algo esencial para el Evangelio? ¿Estamos llamados como iglesia a trabajar por la justicia social? Eh, ¿O nuestro trabajo simplemente es buscar que la gente sea perdonada de sus pecados y tener una buena relación con Dios individual con Dios. ¿Cómo ves tú esta relación entre buscar la justicia social y nuestra fe cristiana?
2: Para mí, yo creo que yo he crecido en un contexto donde, donde se habla de de la justicia de Dios, pero cuando vamos, cuando estamos en el cielo, ¿cierto? Cuando... Y es una fe, una fe que invita a la salvación para que podamos ir al cielo. Pero cuando yo me acerco a los evangelios y yo veo que dice que, que Jesús tabernaculizó entre nosotros, que Jesús vino, que Jesús mismo dice que el reino de los cielos se acercó, entonces yo no creo en un no creo en un reino allá, como que si voy a ir al cielo o algo así, sino yo creo en un reino acá en la Tierra, donde todas y todos tenemos la responsabilidad de tener relaciones justas, relaciones solidarias, eh, eh, no solo con los seres humanos, sino con la creación también. Entonces... El ver la fe de, de esta forma, claro, tiene repercusiones políticas, porque me pone en una posición eh, para defender como ideales de justicia, de dignidad, de solidaridad. Entonces, de paz, en un contexto como el de Colombia, hablar de paz es sub subversivo, o puede ser muy romántico también, muy romantizada la paz pero, y la justicia. Pero para mí, como si desde la fe, si desde una postura de fe o teológica, hablamos de una justicia viva, una justicia en la que caminamos todos los días, una justicia que intentamos compartir diariamente. Eso es muy como contracultura, la verdad. Eh, eso implica muchas mezclas de modelos económicos eso implica muchas mezclas de modelos de desarrollo para mí y entonces creo que es difícil es muy desafiante para las iglesias como, como sentir que están yendo en contra de las autoridades porque fueron establecidas por Dios según lo que la mayoría de las iglesias cree sentir que por ejemplo hay iglesias que yo conozco que están haciendo siembra y que comparten semillas y que comparten intercambian saberes para la siembra de la yuca, del plátano, del arroz. Y eso es ilegal, compartir semillas, intercambiar semillas, eso es ilegal. Entonces otras iglesias piensan como, no, terrible, como están desobedeciendo. Y yo no sé, yo creo que, no sé, la verdad no sé cómo pensar en ese sentido, cómo las, algunas espacios eclesiales entienden que el reino de los cielos se acercó porque para mí quizás aunque se acercó los espacios eclesiales se están alejando del reino de los cielos, entonces eh, en lugar de promover una, la justicia social en lugar de promover eh, la dignidad humana, se está promoviendo la exclusión se está promoviendo la eh, como opresión también. Eh, las iglesias aquí, yo no sé cómo pasará en otros países en América Latina, pero las iglesias de las ciudades aquí están completamente desconectadas de, de las realidades eh, de las iglesias en la ruralidad. Y lo que se concibe como justicia en la ciudad es muy diferente a lo que se con concibe como justicia en la ruralidad. Entonces, eh, no sé, yo creo que ya no he respondido a la pregunta y hablé muchas cosas.
1: Sí, gracias um, este, Carolina. Pero quizás para, para, para darle vuelta un poco a, a esta pregunta, este, um, ahora porque ahora en, en tu experiencia este, profesional, laboral, digamos, estás trabajando en una institución que sí o sí tiene esta presencia... Social, o sea, es parte de su misión y, y es una institución este, cristiana menonita, um, que parte de su misión es evangelio, pero sí o sí, como dije, es, es una misión de, del Comité Central Menonita, esta um, acción social, en, en diferentes ámbitos y, y maneras, desde luego, um, pero desde la, desde la perspectiva de, de una congregación, o sea, de una iglesia. Um, entonces, como dije, para dar la vuelta un poco a, a, a esta pregunta, entonces, de, de qué hizo Jonathan, de, desde, desde una congregación, desde una comunidad de fe, um, ¿cómo va esta dinámica? Entonces, no sé, esto viene a mente de, por, por conversaciones que hemos tenido con otras personas, por ejemplo, con, um, cuando estábamos haciendo la serie de, de entrevistas con, de, del libro de Palmer Becker de cómo hacer iglesia. Um, ¿cuál, ¿Cómo ves esta dinámica desde, de, de hacer acción social desde una comunidad de fe, pero cuando la misma comunidad de fe no tiene una, una organización y, y no hay justicia dentro de la comunidad de fe? Porque desde una ONG, um, ya, puede, nuestra ONG se está organizando así y hacemos acción social. Y también podemos decir que estamos este, llevando el, el, el evangelio muy bien. Pero desde una comunidad donde estamos íntimamente interrelacionados y hay personas que desde luego quieren intercambiar esas semillas y hay otras personas que en nuestra comunidad no. O ni siquiera hablemos de acción social. En nuestra comunidad de fe hay dudas, preguntas, de todo. ¿Cómo ves esa dinámica de hacer esa acción social en la esquina, en la plaza, cuando dentro de nuestra comunidad hay injusticia. Y, y ni, ni, ni siquiera necesita ser injusticia grave, puede ser injusticia de, de confusión de roles o algo así. Sí, es.
2: yo creo que la, la, la vida de la iglesia... De muchas iglesias, por lo menos de las que yo conozco, viven como diferentes incoherencias en su práctica y, pero yo creo que eso es natural al ser humano, somos muy incoherentes de por sí en muchas cosas, entonces pero yo conozco muchas iglesias que tienen muchos proyectos y acciones sociales y como para transformar su barrio y tienen un comedor y pero al interior de la iglesia excluyen a la jovencita de 13, 14 años que quedó embarazada. Eh, o animan a la mujer que está sufriendo violencia doméstica a quedarse ahí en la casa porque de pronto algún día con las oraciones la hermana va a poder cambiar el esposo. Entonces, claro, son situaciones muy difíciles. Eh, que cuando yo miro como un poco desde de, de afuera, mmm, podría quedarme solo diciendo, no, tan incoherentes, tan injustos, mentirosos, yo no sé una cantidad de cosas, pero, no sé, creo que para mí, un poco mi forma de, de abordar, de acercarme, ha sido permanecer en esos espacios y, de pronto ser uno, una de las incoherencias más a favor de la justicia, más a favor de la dignidad. Creo yo, espero estar siendo así, no sé. Pero sí, yo creo que en general nuestras iglesias, no solo las iglesias anabautistas, en general las iglesias evangélicas viven muchas situaciones... Eh, muy muy complicadas el testimonio es una cosa que es tan importante para la, la vida de la iglesia, todos tienen que ser así perfectos, todos, y yo creo que el testimonio se ha convertido en un yugo que favorece la mentira, que favorece la, la injusticia que mientras nadie sepa lo que yo estoy haciendo, yo puedo ser opresor y yo puedo señalar y yo puedo eh, sí, no sé pero al mismo tiempo que yo veo esas incoherencias, veo también el impacto que las iglesias han tenido en los contextos donde están. Y veo como, por ejemplo, yo conozco una iglesia y yo he contado esta historia como mil veces porque me, me impacta muchísimo. Y es una iglesia con unas prácticas mucho más conservadoras que otras iglesias. Eh, piden que las mujeres van en falda y, y que las mujeres no pueden como son, es una iglesia afro entonces las mujeres no pueden usar productos en su cabello eh, porque todo eso es pecado como hay mucho, mucho tema de uso de productos como desodorante como muchas cosas que son consideradas como pecado entonces eh, cuando yo llegué a esta iglesia las mujeres no querían hablar conmigo porque yo usaba aretes o collares o cosas así y ellos estaban construyendo su templo un gran templo y yo cuando vi todo eso que estaban haciendo me parecía como que no tenía sentido porque era muy grande y a mí no me gustan las mega iglesias y ellos pretendían hacer un gran templo en una comunidad muy pequeñita, muy pequeñita y con todo su tema de, de lo que es pecado, de cómo tienen que ser los hombres y las mujeres. Eh, un día yo les pregunté, bueno, ¿por qué construyen este templo tan grande? Es no, no, ustedes están sufriendo para conseguir el dinero, ustedes están sufriendo para, para construirlo. ¿Por qué no piensan en algo más pequeño? me dijeron, ¿por qué en este templo tiene que caber todo el pueblo? Si todo el pueblo no cabe, no sirve este templo. Y yo pensé, como bueno, si el evangelismo y las misiones y todo eso que sueñan las iglesias en general, pues yo no creo que todo el pueblo se va a convertir, pero bueno, esos fueron mis pensamientos secretos acá. Y varios meses después de que ellos habían terminado una buena parte del templo, Hubo una inundación y el único lugar que quedó en seco fue este templo. Era como estaba en una parte alta y todo el pueblo, todo el pueblo pasó la noche allí. Y para mí fue como quizás Jesús diciéndome, es que no tienen que convertirse para que el templo sea como del pueblo. No tienen que decir, ay, yo acepto a Jesús para que la iglesia sirva al pueblo si ¿Sí me hago entender entonces claro por un lado están todas esas incoherencias o todas esas reglas o todas esas cosas como se quieran llamar pero al otro lado está lo que pasa que, que lleva a la vida que lleva a la transformación que lleva a, a, a las relaciones al final del día a que nos relacionamos, a que somos vecinos, a que, sí, no sé, después cuando estaban echando el piso del templo, tocaba conseguir cemento para echar el piso, y era como, como era tan grande, como es tan grande el lugar, se necesitaban muchas personas, y el día de echar el piso, eso se echa con cemento, arena, piedras, de todo, estaban incluso los borrachitos del pueblo ahí, <ríe> echando, <ríe> eh, cemento, echan, haciendo todo el trabajo, las mujeres estaban en la olla comunitaria, los niños estaban, y para mí, de verdad esas cosas son muy impactantes si yo me quedo solamente con con la idea como ay no, tan conservadores, o mire todas esas reglas, o mire cómo tratan a la muchacha, me voy y me pierdo de las otras cosas que sí están pasando de las otras cosas que, que sí llevan a la vida, que sí llevan un mensaje de reconciliación. Entonces, yo no sé, yo creo que yo he intentado como navegar esas incoherencias, siendo mi, yo misma quizás también una incoherencia para ellos, entonces, para ellos y ellas.
0: Gracias, eh, Carolina. Y pienso también en esta idea de que cada uno tiene que elegir sus batallas. No podemos pelear todas las batallas que están allá afuera. Nosotros vemos los contextos que se necesita estar peleando y creo que ese a veces es un, programa, un, proble un problema del progresismo, de que simplemente eh, ven que ciertas cosas en el norte se está peleando y queremos aplicarlo de manera crítica en las pequeñas zonas rurales eh, de nuestros contextos y como que a veces no cabe tanto. Y por ahí va, quiero hacer la otra pregunta, Carolina. Eh, tú hablaste a veces de que la justicia eh, es concebida de manera diferente en la ciudad que en, la, que en los pequeños pueblos ¿Qué, Quisiera que profundices un poco más sobre esto ¿Qué diferencias ves en la justicia, en las prácticas religiosas, en las zonas rurales eh, donde trabajas y en las zonas urbanas? Porque a veces nuestros oyentes pueden solamente haber sido creados yo mismo, vengo de ciudad y siempre he estado en ciudad, 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 ciudad. Entonces, cuando voy a un lugar, o a un pequeño pueblo, me veo, me doy cuenta de otras necesidades que no estaban a mi vista. Entonces, ¿qué podrías profundizar, contarnos un poco más, tal vez alguna otra historia de estas diferencias que ve entre ciudad y pueblo en cuanto a, 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 lo, a la iglesia?
2: Mm, yo creo que mucho tiene que ver como con el estilo de vida y el estilo de trabajo, como la ética... En la ciudad, como yo tengo que salir, tomar el transporte, llegar a mi trabajo, como cumplir un horario, como todo así, tener, dependiendo del trabajo, yo, yo quiero hacer claridad que me encanta mi trabajo. Voy a poner el ejemplo de otra persona, o cuando yo no tenía este trabajo. Tenía un trabajo muy difícil, tengo que cumplir, tengo que hacer como paso uno, paso dos, paso tres. Salgo súper cansada, recibo mi salario, no me alcanza mucho, compro lo que necesito a veces sí si me alcanza y llego a mi casa y ya entonces no hay lugar al error, no hay lugar a que se me pierda nada, no hay lugar si alguien me roba, si alguien me trata mal, sí como yo siento que es mucho más difícil en la ciudad tener valores de solidaridad, es mucho más difícil, no es imposible, en la ciudad hay mucha gente solidaria, eh, pero yo siento que en el campo... En lo rural, eh, la solidaridad es el estilo de vida. No y la solidaridad no me refiero a que te dan un plato de comida únicamente. Es que te dan tu tiempo, es que te dan tu cama, sí, como te dan la cama de ellos, te dan, te dan, te dan regalos que tú ni imaginabas nunca como recibir. Y en ese sentido, cuando pienso en la justicia, son solidarios incluso para ser justos. Son solidarios incluso para, por ejemplo, brindar un plato de comida al hombre del grupo armado. Y la gente diría, ay, no tan injusto. ¿Acaso eso no es lo que haría Jesús cuando le sanó la oreja al al soldado eh, son solidarios para recibir a los hijos de personas de grupos armados en las escuelas dominicales y atenderles común y corriente como cualquier otro niño y no sacarlos al mismo tiempo de las otras incoherencias que ya he mencionado entonces yo creo que yo creo que concebir la justicia como pagar, como lo que debes, como eso no se da tanto como en, en lo rural. En lo rural hay un entendimiento que todos estamos fregados y entonces todos tenemos que ver cómo nos ayudamos y si alguien la embarra o, o si alguien hace algo malo, tenemos que ver cómo lo ayudamos a salir adelante, ¿cierto? Ahora no es tan romántico como suena si sí, hay lugar a regañar, si sí hay lugar a llamar la atención, pero de todas formas es mucho más, yo he estado como en espacios que, claro, aunque la persona hizo algo muy malo y todos vamos a estar enojados con ella o con él y va a ser un tiempo difícil, hay lugar al llanto porque se quiere a la persona mucho y porque duele mucho lo que pasó. Entonces, eh, si sí, yo no sé cómo explicar eso de la justicia, porque, porque en la ciudad yo siento que es como, la justicia es percibida como tienes, como ojo por ojo, básicamente. Y yo he visto que en lo rural es como, no es ojo por ojo, es que es el ojo de toda la comunidad. Es que... Eh, son las manos de toda la comunidad las que están ahí en juego. Eh... Sí, no sé. Creo que es muy complejo ese tema. No sé cómo, cómo responder.
0: Carolina, y dentro de estas injusticias y dentro de estas incoherencias que estamos hablando, surge el tema de, del machismo. Y eso está ciudad, eh, en pueblos, en el urbano, en, en todo lado. Entonces, quisiera que me comentes un poco, ¿qué desafíos ves? Puedes hablarme desde, desde tu misma experiencia, pero también desde las experiencias que has visto de otras mujeres. ¿Qué desafíos ves en la actualidad para las mujeres en Latinoamérica que, como tú, participan en el trabajo social dentro de iglesias? Eh, ¿Podrías comentarnos un poco sobre esto? Sí,
2: yo creo que el sistema como, como el patriarcado, el machismo, eh, Vivimos inmersos en ese sistema, es como igual al capitalismo en el que vivimos. Eh, analizamos, respondemos, abordamos a la gente de acuerdo a, a cómo hemos sido creados. Y yo creo que las mujeres hemos venido en un camino de hacer preguntas, hacer preguntas, de dudar, dudar incluso de ese rol que nos han puesto eh, reconciliarnos con esos roles también. Eh, para mí específicamente, como trabajadora social, como una persona de iglesia también, una mujer de iglesia, yo creo que para mí ha sido un poquito desafiante el poder sentir que la iglesia o los líderes de la iglesia más bien voy a decir reconozcan que yo puedo pensar y que yo puedo tener dudas <ríe> eh, como que yo recuerdo cuando empecé a estudiar eh, música entonces cuidado porque yo estudié música dos años entonces me decían como cuidado porque los músicos se pueden como perder y el arte y no sé qué, entonces no se deje influenciar cuando empecé a estudiar enfermería entonces, no, eso es muy bueno porque eh, ayuda a la gente, pero tenga cuidado que el humanismo, que no sé qué que no se deje influenciar, y luego peor cuando empecé a estudiar trabajo social, porque ahí sí fue como los trabajadores sociales se vuelven ateos, no sé qué, ah. Y durante todo ese camino, para mí era como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo que yo me deje influenciar? ¿Qué pasa si yo me dejo influenciar? ¿O qué pasa si yo creo y yo me encuentro con unas posiciones y con unas teorías que afirman cosas que yo creo profundamente o que, o que, o que alimentan mi forma de pensar, mi forma de ser? ¿Eso es malo? ¿El que yo me deje influenciar por eso es o, o solamente yo debería dejarme influenciar por los líderes de la iglesia. Entonces, siempre para mí ha sido muy difícil como sentir la iglesia y como queriendo controlar una muchacha rebelde. En mi, en mi iglesia yo soy una de las rebeldes. La denominación en la que yo hago parte como miembro, por ejemplo, eh no permite que los jóvenes apliquen al programa que yo facilito. Y yo soy miembro de esa denominación, porque dicen que es un programa izquierdo, es un programa que pone a los jóvenes a dudar. Que, y al comienzo, o sea, como les digo, como seis años atrás, yo, no, no me, como, no sé cómo explicarlo, como me sentía muy mal que la iglesia me rechazara por eso, que la iglesia no dejara eso. Y llegué a un punto hace algunos años de pensar oiga, muchas gracias, porque si dicen que el programa hace eso básicamente están afirmándome, no me están juzgando, no lo siento como que me están diciendo algo malo yo siento que están diciéndome Carolina, estás haciendo lo que tú crees entonces no me voy a sentir mal cada vez que ellos dicen que so, hago dudar a las personas eh, ha sido un camino difícil sí, ha sido difícil también como yo creo que para las mujeres trabajadoras sociales tener un rol como el que yo tengo por ejemplo eh, que yo trabajo, yo facilito coordino un grupo de jóvenes adultos que vienen y trabajan jóvenes con vidas ya como claras más o menos de lo que quieren para la vida y, y intercambiamos ideas para el trabajo, de la vida, pero la gente me dice, ahí va Carolina con sus hijos, Carolina no tiene hijos, Carolina tiene sobrinos, y Carolina tiene compañeros de trabajo, porque el rol de la mujer en el liderazgo es visto como que la mujer es la mamá, yo tuve compañeros como pares eh, facilitadores del programa Semilla también, hombres, y a ellos no les decían, ahí va esta persona con sus hijos, porque asumen que las mujeres en roles de liderazgo estamos actuando como madres, ahora no estoy diciendo que eso es malo, no le estoy diciendo que eso es malo, mi mamá es maravillosa y conozco muchas mujeres mamás maravillosas, pero yo mi trabajo no lo hago como una mamá, entonces, ¿por qué solamente puede haber una forma de liderar? Como una mamá, es una, una cosa que para mí ha sido difícil. Otra cosa es como sentir eh, que necesitamos como mujeres demostrar que podemos hacer las cosas como los hombres, porque si no, no podemos acceder al, al, ambiente, al mundo laboral. Entonces, tenemos que ser incansables, tenemos que todo un poco de características que se le ha dado, se le ha impuesto a la figura masculina. Eh, y entonces las mujeres para poder tener roles de liderazgo, para poder tener trabajos en el espacio social. Yo no sé por qué, no sé quién nos metió esa idea en la cabeza, el sistema, no sé, pero como que tenemos que ser implacables y a veces los espacios de ONG entre las mujeres son terribles, son como una competencia y, como, y eso me parece muy, muy, muy difícil. Gracias a Dios yo tengo compañeras maravillosas que hablamos como, como nos sentimos. Y en lugar de competir entre nosotras, como que nos apoyamos mucho. Eso me encanta mucho de mi trabajo. Eh, entonces, pero he visto otras mujeres que de verdad como, como que tienen que mostrar que son capaces de todo, de todo, de hacer todo, de no dormir, de, para poder acceder a un buen espacio con una buena remuneración económica. Y eso es difícil. Entonces, eh, en el mundo de las ONGs, si tú eres una mujer y si tienes hijos, bueno, no eres tan bienvenida porque de pronto no vas a poder rendir igual. Eh, muchas cosas así, que yo creo que son desafíos. También como el tema de, de en la iglesia, como, no, ya, fijo, fijo, ella... Eh, va a venir con sus ideas radicales de feminismo, ¿no? Como que todo el mundo tenga cuidado, no la escuchen, ¿no? Entonces todo eso es difícil. Yo actualmente tengo, como asisto en una iglesia, y el pastor ha sido muy como tranquilo y me ha dado la bienvenida, y de hecho él me llama muchas veces para darme espacio para compartir en la iglesia pero es él, él es único, como él y su esposa son únicos, porque los otros es como nada, entonces yo creo que para las mujeres sí hay como muchas presiones que el machismo ha puesto ahí como, como por ejemplo, si voy a trabajar en una comunidad rural, entonces la gente está como, ay, pero ¿será que ella sí puede caminar en la montaña? ¿Será que ella, no, es que para esto sería mejor un hombre, pero... Y si uno puede, si uno lo logra, si uno logra caminar en la montaña, entonces no dicen, ella es una mujer. No, es que ella parece un hombre, es fuerte como un hombre. Ay, Dios mío, eso es como... Y como tú dijiste hace un rato, o sea, como... Tenemos que escoger nuestras batallas y ahí yo ya no les puedo presto atención, simplemente como, digan lo que quieran, yo soy yo, entonces, pero sí es difícil, y a veces me he encontrado con compañeras, con, con mujeres, que llegan, sobre todo mujeres de Estados Unidos y Canadá, en mi experiencia, que llegan hablando como que ellas son como la panacea del feminismo, y que ellas lo saben todo del feminismo, y llegan a las comunidades rurales diciendo, es que las mujeres eh, campesinas son súper machistas, ellas son las que le enseñan a las mujeres y a los hombres a ser machistas, ay, no sé, para mí eso es muy complicado, porque no quiero entrar con ellas a pelear, ellas tuvieron otras experiencias, han, han tenido, o sea, yo creo que en América Latina, en, en algunos de estos temas estamos como atrasados unos 10 años, entonces las dejo que ellas mismas se estrellen con la realidad que tenemos unas mujeres como super mujeres que hacen milagros, super mujeres que multiplican los peces, multiplican el pan, yo conozco, he estado en espacios donde, donde las mujeres por el amor tan profundo que tienen por sus comunidades montan una olla comunitaria, y tenían todo para alimentar a, a 100 y terminan alimentando 200, 300, y cómo yo no sé, la solidaridad femenina y el poder femenino, ahí se ven reflejados. Entonces, sí si para las personas, mujeres que vienen del norte, eso no son actos del feminismo, del poder de la mujer, de la sororidad, de la solidaridad, de de esa relación y ese vínculo tan profundo que tenemos entre mujeres para el cuidado de los otros y de las otras. Yo no sé entonces qué es femenino. Pero yo día a día aprendo por mi trabajo. Yo tengo que ir a comunidades rurales y a, a espacios más pequeñitos en las ciudades, como muy puntuales para, para conocer socios que tiene el CCM. Y yo me quedo a veces como tan impresionada de casi todas son mujeres la mayoría son mujeres pero los líderes, los pastores son hombres y quien tiene el poder y quien toma la decisión es el hombre pero quienes son los que ejecutan son las mujeres entonces yo digo déjenlos que ellos sigan allá y nosotras seguimos haciendo eh, vibrar el mundo, básicamente nosotras seguimos haciendo eh, los milagros con lo que podemos, con lo que tenemos. Y sí.
1: Carolina, volviendo a, un poco a este a este punto anterior que, que estaba hablando de, de esta diferencia de, de justicia en el ámbito urbano versus um, rural. Este quería ver si um, nos podía comentar un poco este, la bueno, la, la realidad que, que, pasó, que Colombia pasó hace algunos años sobre el, um, las cuestiones de, de paz y, y el plebiscito y todo eso, que, um, que eso jugó bastante en esa realidad de lo rural y lo urbano y este concepto de justicia. Y también quería ver si nos podía traer hasta el día de hoy. Si, si esto sigue jugando ahorita en lo que está pasando en Colombia, de, este, de, de estas diferentes realidades um, De cómo concebimos la, la, la justicia
2: Bueno, sí, históricamente Colombia Como el conflicto en Colombia Se ha vivido más fuertemente en, en las áreas rurales eh, es, es como... Es una muestra un poco de cómo nuestros gobiernos han sido más centralizados en las ciudades. Los beneficios del Estado han sido más para las ciudades que para lo rural. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo rural? No llega al Estado. Y el hecho de que no llegue el Estado, ¿eso como se ve en temas de infraestructura? Entonces, no hay escuelas, no hay hospitales, no, no hay espacios de recreación. Digamos que desde, desde las teorías sociales se habla del estado de bienestar, como tener vivienda, tener alimentación, tener educación, tener recreación, ¿cierto? En lo rural, ese, eso no necesariamente pasa o no en ese orden de ideas. La gente, la gente como puede construye sus casas. La gente como puede tiene espacios de diversión. La gente como puede come, come su yuca, come su papa, come su plátano. Eh, pero, digamos, aquí en la ciudad yo veo muchos policías y yo veo como hay un sentido de seguridad, supuestamente, supuestamente porque cuando lleguemos al día de hoy ya no va a ser así. Eh, y en las, en las áreas rurales, ¿Quiénes son los que ponen la ley? Los grupos armados ilegales y los grupos armados a veces legales, pero en una forma muy abusiva, entonces yo conozco espacios rurales donde, donde por ejemplo ponían panfletos, no sé si entienden que es un panfleto, eh, entonces ponían panfletos que decían, no puede haber mujeres en la calle hablando entre ellas porque eso es chisme. La mujer que veamos chismoseando la vamos a poner a barrer el pueblo. Entonces las mujeres no podían hablar entre sí en algunas comunidades porque los grupos armados paramilitares las castigaban y las ponían a barrer el pueblo descalzas al mediodía en un sol muy fuerte. Eh, y así, como muchas muchas cosas dependían más de la ley que pusieran los grupos armados que otra cosa. Para ir a estudiar, mi mamá por lo menos, mi mamá tenía que, que, que caminar dos, tres horas para poder llegar a una escuela. ¿Sí? En, en el área rural, mi mamá era campesina. Entonces, eh, aquí en la ciudad para ir a estudiar es muy, bueno, no es tan sencillo para todos, pero es mucho más sencillo. Hay colegios por todos lados. Eh, en el tema de, de, la, de la alimentación, por ejemplo. Voy a un mercado y hay como variedad de cosas, variedad de productos. Eh, en el campo tienen la yuca, tienen el plátano, pero de pronto a veces no tienen plata para comprar carne o de pronto a veces no tienen plata para comprar queso. ¿Qué hacen muchos campesinos? Intercambian sus productos, la cosa más maravillosa del mundo, la, ¿sí? Eh, unos se llevan frijoles, otros se llevan pescado y así entonces son, son temas bien diferentes en cuanto a la vida de lo rural y del campo y hace muchos años en ese sentido también como los grupos armados llegaban y golpeaban a su puerta y decían mm, Jonathan esta noche vamos a dormir aquí su esposa tiene que mm, prepararnos la comida y si Jonathan decía que no, entonces lo mataban. O llegaban a la puerta de Peter y decían, Peter, necesitamos a sus hijos. Nos los llevamos. Y Peter, no, mis hijos, ¿cómo así? Sí, nos vamos a llevar a sus hijos. Peter dice que no, lo matamos. Nos llevamos igual a los hijos. Eso pasa en el campo. Eso pasa y eso ha sido profundamente doloroso para nuestros campesinos y nuestras campesinas ver sus hijos irse, o cuál es la otra situación, que resulta que eh, la única forma de tener recursos, porque de pronto usted hace parte de los campesinos, de la gran mayoría de campesinos que son muy pobres y que no tienen tierras y que no pueden sembrar, y la única opción de tener recursos es que usted se vaya a hacer parte del grupo armado. Esa es otra, otra de las difíciles realidades que ha habido en nuestro campo. Entonces, por muchos años, Colombia ha tenido problemas con muchísimos grupos armados. Grupos armados que se consideran como de izquierda y grupos armados que se consideran de derecha. Entonces, eh, se intentó hacer un, un acuerdo de paz. Eh, y para el mundo era como, wow, Colombia, el acuerdo de paz, esto se llenó de ONGs, muchas personas extranjeras querían estar aquí en Colombia mientras se firmaba un acuerdo de paz, porque eso es atractivo para las hojas de vida de los extranjeros, poner que vivieron en un país, en un proceso de acuerdo de paz. Eh, perdón, yo soy muy crítica al respecto, entonces... Eh, se hace un acuerdo de seis puntos después de como tres, cuatro años de, de diálogos, un acuerdo de seis puntos que básicamente tienen que ver con el campo y con justicia del campo también, eh, también con un tema de no que no se vuelva a repetir todos los secuestros, todo lo que hicieron, los grupos armados, bueno. y se dice Colombia tiene que elegir. Uno de esos puntos de paz, del acuerdo de paz, tenía que ver con el tema de la participación política y hablaba de que de dar participaciones eh, igualitarias para las mujeres, para las comunidades indígenas. imagínense o sea, como, como mujeres, comunidades indígenas, eh, eh, comunidades LGTB y darles participación política. O sea, que eso vaya en un acuerdo de paz me parece como una locura. Eso debería ser lo, lo normal, pero bueno lo pusieron ahí, porque no es lo normal, y muchas iglesias salieron en las ciudades a marchar, a decir, nos quieren homosexualizar a todos, y cómo así que las mujeres, darles espacio para hablar, y es la única vez que yo he visto que la iglesia se mueve a marchar, para decir que no a algo, y yo me atrevería a decir que la mayoría de las iglesias en las ciudades, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, eh, dijeron que no al acuerdo de paz en las ciudades. Dijeron que no. Y eso fue muy doloroso, muy doloroso. Yo recuerdo, yo voté, yo fui y voté que sí. Y ese día me fui para una comunidad rural en los Montes de María y al en la noche cuando salen la, los resultados, y yo estoy entre campesinos, y ellos me dicen, Carolina, ¿qué pasó? ¿Por qué dijeron que no? Si es que ustedes no han sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Fue súper doloroso para el campo, porque el campo fue el único que dijo que sí. Yo no sé si buscan un mapa, van a darse cuenta que lo, las áreas rurales dijeron que sí al acuerdo de paz. Entonces, ahí se nota mucho de la injusticia, mucho de cómo, cómo las ciudades perciben la justicia, perciben la paz. Eh, aquí nuestros problemas son de robos, de asaltos, hay cámaras por todos lados para que la gente no le roben su celular, para que la gente no le robe en su carro. Eh, pero en el campo están matando a los jóvenes, están matando a las mujeres, están matando a los niños. Entonces... Eh, hasta el día de hoy hasta el día de hoy se sigue viendo como las ciudades siguen siendo eh, teniendo como una perspectiva negativa del campesino ¿sí? conozco muchas personas que hablan de los campesinos como los brutos como los que no saben nada como eh, si yo no sé por qué piensan eso entonces, los es como que se ha, se ha dado valor solamente a la, al que estudia en la universidad, se ha dado valor solamente, pero no en cualquier universidad, en una universidad de la ciudad, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí la Universidad Nacional en Bogotá, que es como una de las mejores universidades de América Latina, y es como, wow, el que estudia ahí es como los demás, o sea, el campesino del Chocó que ha podido lograr que su, sus cosechas como que sean como abundantes en medio de que el clima es terrible. No, él no sabe nada, solo sabe el de la ciudad. Entonces llevamos expertos de la ciudad a enseñarle a los campesinos cómo sembrar. Llevamos expertos de la ciudad a enseñarles a los campesinos cómo eh, responder a los desastres los expertos son los de la ciudad y eso es supremamente como una muestra del colonialismo que tenemos en la cabeza que nos hace pensar que solo lo de afuera es lo que sirve, lo que vale, lo mejor y lamentablemente nuestros campesinos muchos creen eso, muchos y hasta se sienten agradecidos de que venga el doctor o la doctora que no es ni doctor ni doctora a enseñarme cómo tengo que sembrar mi tomate, a enseñarme cómo tengo que ordeñar mi vaca entonces en todo eso se sigue viendo la injusticia. Hoy en día estamos en un paro, un paro que empezó en noviembre del 2019, eh, pero el año pasado por la pandemia estuvo muy, muy quieto. Eh, un paro donde los estudiantes están diciendo estamos aburridos porque si estudiamos, pasamos mil años para, para pagar el estudio. Eh, necesitamos una educación que que no solo nos dé una perspectiva y no solo nos eduque para ser eh, empleados, sino que también nos eduque como para, para pensar más críticamente sobre la, lo, lo laboral. Eh, tenemos campesinos ahí incluidos que están diciendo necesitamos que nos arreglen las vías. ¿sí? Yo tengo un bulto de, de, mazo, de maíz y entonces... Viene alguien y me lo compra a mí en 10 mil pesos, pero ese alguien lo vende en la ciudad en 500 mil pesos. ¿Por qué hay esa, ese, ese abismo? Yo no tengo la plata para sacar, para el transporte, todo lo que me implicaría a mí sacar ese maíz. Las vías para los campesinos son muy malas para sacar sus productos. Les están exigiendo usar un, una cantidad de productos que solo traen mal al, a la tierra solo traen mal a los campesinos que lo usan y pues por supuesto en un largo plazo a quienes consumen esos productos eh, los campesinos están cansados de tener que ir lejos para acceder al médico yo conozco lugares donde la gente tiene que viajar 8 o 10 horas para poder ir al médico eh, y ni siquiera les atienden ¿cierto? porque son campesinos entonces hay una, una cantidad de, de temas ahí, los líderes sociales, todos los líderes sociales son un blanco para ser asesinados. Después de la firma de los acuerdos han estado matando sistemáticamente a personas firmantes de los acuerdos de paz. estos son personas que eran eh, del grupo de las FARC que se desarmaron que están intentando tener una vida diferente, que están toma tomando decisiones diferentes, tienen alternativas de trabajo y los están matando. Entonces mucha gente está reclamando, hay una mezcla de reclamos, hay una mezcla de cansancio generalizado del pueblo, eh, y aparte de eso, pues ver que mientras el pueblo está pasando hambre, mientras Colombia con todo lo del covid no es que antes del COVID Colombia no tenía gente pobre, tenía mucha gente pobre, pero eso estaba disfrazado de otras cosas, y el COVID quitó esa venda y mostró realmente la situación de pobreza que se vive en, en sectores populares, en las ciudades y en el campo, y mostró mucho ese abismo que hay, esa brecha que hay eh, entre los ricos y los pobres, y cada vez son más pobres y cada vez... Eh, los ricos tienen más concentración de dinero, más concentración de tierra, en fin. Tienen más acceso a las vacunas. Eh, si les toca quedarse encerrados por el COVID, entonces se quedan en sus fincas, en sus haciendas. Y, y familias de 12 personas a veces que compartían una casa con dos habitaciones, entonces, pasaron seis meses ahí, mujeres sufriendo la violencia doméstica, pasaron ahí encerradas. Eh, entonces la gente en general está cansada. La policía ha hecho y deshecho el ejército. Eh, la gente está como, ya no quiere más. La gente ya no quiere aguantar más. Pero hay miedo, hay miedo, porque en el pasado todo aquel que, que se rebeldizaba o todo aquel que decía no estoy de acuerdo, es, siempre ha sido considerado entonces un guerrillero. Y me parece muy difícil la posición de muchas personas, como, como de decir, yo estoy de acuerdo con el paro, pero yo tengo miedo que me saquen de mi trabajo. Yo estoy de acuerdo con el paro, pero si yo no voy a trabajar, no voy a tener cómo pagar el arriendo, no voy a tener cómo comer, no voy a tener cómo... Entonces, hay mucha gente parando. Yo llevo ya dos semanas, tres semanas, que cada vez que veo las noticias... Lloro por varias razones. Lloro porque estoy emocionada de ver tanta gente en la calle. Lloro porque estoy muy triste de toda la gente que ha muerto, de toda la gente que ha... Um, las mujeres que han sido violadas. Recientemente una niña de 17 años fue violada por grupos por grupos del SMAT y se suicidó. Y entonces uno dice... Y entonces, si yo salgo, ¿será que me va a pasar algo así a mí? Mejor que mis hijos no salgan. Mejor que mi mamá no salga. La semana pasada estuvimos con una mujer que perdió su hijo por un disparo en la cabeza. Y ella dijo, yo fui, me despedí de mi hijo, lo enterré. Y salí a la marcha a buscar a sus amigos y a marchar con ellos. Y a ser la madre de ellos porque de pronto sus madres tienen mucho miedo y se quedaron en la casa. entonces eh, Colombia está cansado pero Colombia está dividido también eh, hay muchos colombianos se está hablando aquí ahorita de los colombianos de bien que son personas que tienen dinero que tienen recursos que han tenido una vida un poco más sencilla en, en el aspecto económico y que están saliendo armados a las calles a defender lo que es suyo y han disparado contra la gente, han disparado contra la minga indígena eh, para defender lo suyo. Entonces sí, estamos lamentablemente divididos. Estas personas de bien todas son personas de la ciudad. Entonces es otra forma de ver la injusticia. Eh, yo me imagino si las comunidades rurales se armaran de verdad como, como la gente de bien aquí en las ciudades. Hacia rato no tendríamos comida. Hacia rato ya mejor, ya hubiera cambiado situación del medio ambiente. Hacia rato, si las comunidades rurales actuaran, como nos pagarán de la misma manera como las personas de la ciudad. Hemos actuado indiferentes. Un día yo estaba en el Chocó, que es una de las regiones donde llueve muchísimo, muchísimo. Y allá no hay acueducto y está lleno de agua por todos lados, por donde ustedes vayan hay río, a donde ustedes vayan siempre van a llegar con los pies mojados, siempre, o sea, como no, es un lugar maravilloso, a mí me encanta. Y había un, una época de sequía en Colombia, entonces había como una crisis, tenemos que ahorrar agua, toca ahorrar agua, por favor no tomen duchas de más de 15 minutos, por favor no tomen, bueno y entonces yo estaba con, con personas de la iglesia ahí viendo las noticias y uno de ellos dice nos están mandando a ahorrar agua a todos los colombianos a nosotros que tenemos que recoger el agua lluvia nos están mandando a ahorrar agua y ese fue y se metió una ducha con toda el agua lluvia que tenía y me pareció tan maravilloso como pensar como somos tan vos en las ciudades como que realmente no desconocemos tanto la realidad del otro desconocemos tanto como y yo no sé si es solo porque porque es así porque somos ignorantes o no sé si es porque queremos ser ignorantes y si ignoramos de verdad todo eso que pasa quizás la conciencia no nos va a pesar tanto y la conciencia no nos va a juzgar tanto no sé
0: Carolina, y de lo que estás comentando me llamó la atención algo. Nos han vendido en los noticieros la idea de que las marchas en Colombia comenzaron por la reforma tributaria de la subida de impuestos, eh, que quería hacer el gobierno, y, y ahora la reforma ya no va. Pero siguen viendo gente en la calle. Entonces, un poco has respondido a esta pregunta que tenía. Esto va más allá de protestar simplemente por una subida de impuestos. Eh, hay mucha más incomodidad eh, que ya venía evidenciándose ya desde muchos años, pero tú nombras también específicamente desde el 2019. Eh, ¿Tú crees también que la Iglesia Menonita, y esto ya para ir cerrando la entrevista, eh, de alguna manera se ha pronunciado, hemos visto y hemos leído algunas cosas que algunas iglesias menonitas han hablado sobre esto. No sé si tendrías algo que comentarnos sobre pues la, esto.
2: Las iglesias anabautistas aquí en Colombia, no solo la iglesia menonita, pues en Colombia hay tres denominaciones anabautistas. Eh, y todas ellas han sacado diferentes comunicados respecto o frente a, al paro y sobre el tema de la violencia en el paro. Creo que algunas iglesias han sido más políticamente correctas a la hora de decir como, no estamos de acuerdo en la violencia en ninguno de los dos lados y no sé qué, y hay otras iglesias que han dicho no puede haber violencia, el Estado está incumpliendo, el Estado está faltando al, al, al pueblo las razones del paro son muchas la reforma tributaria fue como una gótica que, que rebasó la copa, ¿sí? Eh, pero hay otras reformas que están ahí eh, pendientes de, de ser aprobadas por el Congreso, eh, entonces la gente está marchando, está diciendo no, no más reformas, ojo. A, también nos salieron hace como tres, cuatro semanas con la noticia que Colombia iba a tener dinero, solo caja, solamente por seis semanas, y al mismo tiempo el Estado estaba comprando helicópteros, aviones, y bueno. Entonces, ahí hay una mezcla de noticias, ahí hay una mezcla de razones, hay gente hasta que no sabe por qué está marchando, eh, pero el tema es que hay un cansancio colectivo, ¿sí? Aquí, muy cerca de mi casa, muy, muy, muy cerquita de mi casa, hay un humedal, y hace más de un año, un grupo de personas jóvenes, y bueno, ese es el tema también, las últimas elecciones eh, hubo mucha crítica que los jóvenes no salen a votar, los jóvenes no hacen nada, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes quiénes están marchando quiénes están poniendo el pecho ahí son los jóvenes, las personas jóvenes y un grupo de jóvenes aquí cerca a mi casa eh, junto con una comunidad indígena eh, de Bogotá de este sector donde yo vivo hoy eh, están haciendo un proceso de cuidado del medio ambiente. Entonces, esto es un humedal. Bogotá ha tenido muchos problemas por contaminación y resulta que el distrito está tratando de crear un parque ahí como navegable. La cosa que uno llega y como diría, uy, wow qué chévere, como súper desarrollo. Pero es en contra del medio ambiente. Y la comunidad indígena está diciendo, necesitamos cuidar este territorio, necesitamos cuidar esta agua, necesitamos, y ellos están ahí. Entonces crearon ahí sus, su puesto de resistencia y han vivido ahí. Y algunas personas de los barrios, nosotros como familia, hemos llevado comida, hemos llevado eh, cosas para, para estos jóvenes que están ahí. Y hoy están amenazados de que los van a sacar. Entonces, no es solamente como por una reforma tributaria, no es solamente como por eh, el campo, no es solamente por el tema de, de los acuerdos de paz y el incumplimiento de los acuerdos de paz. Es porque hay muchas micro injusticias, es porque hay muchas micro macro violencias, hay sistemáticas. Entonces, eh, hoy tienen una amenaza de desalojo en cualquier momento van a llegar y simplemente tienen el permiso del Estado de llegar y violentamente sacarlos. Son, son tres o cuatro personas como del, de la, del cabildo indígena aquí de, de donde yo vivo y son como 10, 12 jóvenes. Están, no están haciendo nada malo ahí, están cuidando el territorio, están cuidando de no llenar todo de cemento debajo de la idea del desarrollo. Entonces... Eh, hay muchas muchas personas como como tratando de mirar y de observar qué está pasando. Yo misma he estado eh, como pendiente a ver si ya llegó alguien o o qué está pasando eh, y ellos dicen nosotros hacemos parte del paro, no hemos podido ir a marchar, no hemos podido esto, pero nuestra resistencia aquí hace parte del paro. Entonces eh, son muchas razones y la iglesia yo creo que ha sido políticamente correcta, correcta pero la iglesia no ha salido a marchar como salió a marchar por el no en los acuerdos de paz entonces si a mí me preguntan hoy si la iglesia ha hecho algo la iglesia sacó unos comunicados eh, pero la iglesia también ha tratado de cuidar su nombre y cuidar su imagen. Y
0: no más. Gracias, Carolina. Esto fue Merienda Menonita. He aprendido, he salido desafiado con tus reflexiones e historia. Ha sido muy interesante, pero también me has incomodado y me has desafiado en mi situación de privilegio y creo que necesitamos voces así en nuestras vidas. Así que gracias, Carolina, por tu ministerio y por tu tiempo para compartir con nosotros.
2: No, gracias. Yo espero no haber sido muy enredada. Lo siento mucho, yo hablo mucho.
0: <risas> Peter. Sí,
1: muchísimas gracias, Carolina. Um, este, Como dijo Jonathan, por, por desafiarnos. Y, y, y en particular, es, me gustó mucho estas reflexiones este, sobre lo, lo rural. Y de entonces, ojalá que um, muchos de nuestros. Um, oyentes y las comunidades de fe que, que nos escuchan también pueden pueden reflexionar so, so, sobre esos puntos muchas gracias Carolina
2: no, gracias
1: y también muchas gracias a todos nuestros oyentes uh, por seguir con nosotros y agradecemos como siempre a la red Monita de Misión y a la revista n World por hacer este espacio posible